0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois. C'est l'heure du journal d'Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Il
0: attendait un lit en gériatrie depuis trois jours et son pronostic vital n'était pas engagé. Mais un homme de 91 ans est mort tout de même aux urgences du CHU de Grenoble.
1: Un drame, la semaine dernière, reflet des tensions dans les services entre sous-effectifs et manque de lits dénoncés par les soignants. Les syndicats ont fait un signalement au procureur pour mise en danger de la vie d'autrui. Il entend la colère mais assume le fait de ne pas être aimé retour sur le terrain chauté pour Emmanuel Macron après la promulgation de la réforme des retraites. Après l'Alsace, hier, le président est aujourd'hui dans les roues. Comme Sophie Binet à la CGT, c'est aussi une femme qui va incarner la CFDT dès la fin juin. Marie-Lise Léon, actuelle numéro 2 du premier syndicat de France, va succéder à Laurent Berger. Il représente plus de la moitié des infractions. Terminé, le retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km heure. Entrée en vigueur de la mesure en 2024. Et puis le football, Nice veut rejoindre le dernier carré de Ligue Europe Conférence ce soir.
0: Et puis juste après ce journal, l'air autour du monde, on part en en Suède, où on rénove les abris anti-atomiques face à la menace russe, des bunkers qui datent de la guerre froide. RTL Matin.
1: Sa disparition porte à 3 le nombre de décès aux urgences du CHU de Grenoble depuis décembre. Un homme de 91 ans est mort la semaine dernière dans l'hôpital après avoir attendu trois jours 3 jours pour un lit en gériatrie alors que son pronostic vital n'était pas engagé. Pour les soignants, c'est un exemple supplémentaire de la crise des urgences qu'il dénonce depuis plusieurs mois déjà. Serge Puyou
2: pour Marc Blanchet, le chef des urgences du CHU de Grenoble, la mort de ce patient de 91 ans qui aurait dû être pris en charge dans un service de gériatrie illustre le manque de place aujourd'hui dans certains services. Les patients âgés avec des
0: problèmes sociaux... Personne n'en veut. Les patients psychiatriques de la filière psychiatrique, les patients qui sont en grande souffrance psychologique, personne n'en veut. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, pas de place. Donc ces gens-là qui ont besoin de soins sont aux urgences, bloqués aux urgences. On a réellement besoin de décisions et de courage politique pour, pour désengorger les urgences de ces patients-là. Cet infirmier
2: des urgences confirme que le personnel est débordé. On laisse des patients dans les couloirs. On n'est pas en mesure de leur apporter les, les soins nécessaires en temps et en heure. Des patients qui restent des jours et des jours. Euh, Aujourd'hui, j'ai personnellement un patient qui a plus de 10 jours aux urgences à attendre une place d'hospitalisation. 10 jours Plus de 10 jours. Si son état se dégrade forcément aux urgences, et donc il en souffre. C'est pas humain, enfin. Le personnel des urgences de Grenoble lance donc un véritable appel à l'aide en direction des pouvoirs publics pour éviter d'autres drames.
1: Serge Puyot, correspondant de RTL à Grenoble. Les syndicats ont fait un signalement le 5 avril au procureur de la République pour mise en danger de la santé d'autrui. La direction du CHU indique dans un communiqué qu'elle fait tout pour tenter de pallier ses problèmes de sous-effectifs et de manque de lits dans certains services. Un
0: drame en tout cas qui arrive alors qu'Emmanuel Macron a, a fixé lundi, précisément dans son allocution, un objectif un désor, désengorger les services d'urgence en, en 18 mois.
1: Le chef de l'État qui a retrouvé le terrain en région hier pour la première fois depuis la promulgation de la la réforme des retraites, déplacement en Alsace, non sans secousse. Un accueil avec un concert de casserole avant un bain de foule sous les huées. Le président sifflait, mais pas découragé pour autant, William Galibert.
2: Oui, en résumé, le président nous dit euh, « si ça doit durer, tant pis, je ferai avec ». En fait, il a compris, il a intégré euh, que son quotidien des prochaines semaines, des prochains mois serait fait de ces concerts de casserole et de ces insultes. Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais... Euh... Elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays. Parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Et dans un sourire goguenard, il explique même, gilet jaune dans un coin de la tête... Qu'il a déjà connu pire, il en excuserait presque ceux qui s'en prennent à lui. Nous avons notre tempérament, collectivement, nous tous, euh, et, et, et on est comme ça. C'est le caractère, on n'est pas un pays qui est toujours calme, Bon, mais il faut avancer. Emmanuel Macron, philosophe, soudain transformé en maître zen, mais sur le fond, rien n'a changé, les retraites dans le rétro, il ne pense qu'à la suite, qu'importe les colères
0: pourvu que les réformes puissent continuer.
1: William Galibert du service politique de RTL, Emmanuel Macron attendu aujourd'hui dans l'Héros Déplacement cette fois sur le thème de l'école. Et le
0: chef de l'État qui s'est aussi exprimé sur le départ à venir de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
1: Et assurant avoir pour lui du respect et de l'amitié. Après 12 ans passés au, au poste de secrétaire général, le leader du premier syndicat de France va passer la main le 21 juin à sa numéro 2, Marie-Lise Léon. Nomination saluée par Benoît Test, le secrétaire général de la FSU, premier syndicat de l'enseignement, répond à Marie-Garrier.
2: On est confiant dans la suite, parce que Marie-Lise Léon est quelqu'un de tout à fait remarquable, que c'est de nouveau une femme après l'élection de Sophie Binet. Donc maintenant, on a une femme à la tête de la première et de la deuxième confédération. C'est important, je pense, la prise de responsabilité des femmes à la tête des organisations syndicales. Ça marque là aussi un tournant que le syndicalisme n'a pas engagé suffisamment vite. On a vu les... Nous, les, les images où, 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 dont moi-même, je faisais partie avec uniquement des hommes qui faisaient la photo des numéros un Et je pense que le, le fait que Marie-Lise Léon arrive à la tête de la CFDT, c'est un bon signal aussi pour dire que le syndicalisme engage et a enfin engagé la transformation nécessaire pour que les femmes prennent complètement, pleinement, et totalement les responsabilités, y compris celles de tout premier plan. C'est un signal très positif euh, qui est envoyé au syndicalisme en général.
1: Et avant de passer la main en juin, Laurent Berger devrait, si les syndicats acceptent, se rendre encore à l'Elysée. Emmanuel Macron assure dans un entretien à la presse régionale qu'il va réinviter les organisations à échanger avec lui courant mai. Les fédérations refusant de le rencontrer avant la fête du travail avancent la journée de la colère cheminote aujourd'hui avec peu de perturbations prévues. Trafic quasi normal pour les TGV et ouigo. 4 TER sur 5 en moyenne et 2 cité sur 5. c'est
0: dans ce contexte on, on l'entendu pour le Président que son ancien Premier Ministre, Édouard Philippe est désigné comme la personnalité la plus à même de rassembler les électeurs de droite pour la prochaine présidentielle. Le
1: résultat d'un sondage Ifop pour l'émission ne nous, nous fâchons pas sur Paris 1ère. Édouard Philippe en, en pôle position pour 47% des Français devant Nicolas Sarkozy et le Président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
0: Il est 5h36 sur RTL, l'annonce était attendue. Les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km h ne seront plus sanctionnés par le retrait d'un
1: Mise en place dès 2024, ce type d'excès représente 58% des infractions au radar. Décision fustigée par Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière. Il est joint par Arthur Pereira.
2: Nous sommes face à une véritable politique d'insécurité routière. Intuitivement, on pourrait penser que être plus tolérant pour les petits excès de vitesse, ça pourrait paraître logique. La réalité, elle est, elle est tout autre. D'abord, il y a une réalité que les études ont montré que les petits excès de vitesse avaient une, de l'importance en matière d'insécurité routière, puisque grosso modo, si vous voulez, une petite moitié des accidents graves de la route sont liés à des petits excès de vitesse. Donc, affaiblir finalement un dispositif qui est le permis à point sur les petits excès de vitesse, ça va nécessairement induire un relâchement des comportements, une augmentation des vitesses moyennes observées et dont un nombre d'accidents graves plus important.
1: Et à noter que l'amende, elle, sera bien maintenue d'un montant, on le rappelle, de 69 à 135 euros selon l'infraction et la limitation.
0: Alors que répondent les associations d'automobilistes Eh bien, 6h15, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club, sera notre invité sur RTL.
1: Aux états unis la Cour suprême à majorité conservatrice maintient temporairement jusqu'à demain soir l'accès à la pilule utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays. Elle est au cœur d'une bataille juridique, maintient avec toujours les mêmes conditions d'accès très strictes prise dans les 7 et non plus les 10 premières semaines de grossesse.
0: Et le football à 5h38 sur RTL. On connaît désormais les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions.
1: Manchester City affrontera le Real Madrid tenant du titre. Les Anglais, vainqueurs à l'aller, ont éliminé hier le Bayern de Munich après leur nul un partout. Et puis un derby Milanais au programme. L'Inter, vainqueur à l'aller également, a sorti Benfica après un nul 3 partout et fera donc face à la C-Milan en demi-finale aller. Ce sera le 9 ou le 10 mai. Et puis en Ligue Europe Conférence, cette fois Nice, dernier représentant français dans la course à l'Europe reçoit. Ce soir, balle une semaine après leur nul de partout en, en quart de finale allée. Ce sera sans supporter suisse interdit de déplacement et dans un climat de tension après les, les révélations frappant l'ancien coach des Aiglons, Christophe Galtier, accusé d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était en poste. Pas forcément la meilleure ambiance pour tenter d'accéder au dernier carré de la compétition à Michael Lefebvre.
0: Oui, à quelques heures du match le plus important de sa saison, l'OGC Nice reste empêtré dans cette affaire Galtier. En conférence de presse hier, Didier Digard a été à nouveau plusieurs fois interrogé sur le sujet. L'entraîneur niçois pense que ses joueurs sont concentrés sur l'objectif qualif et il dément une quelconque interdiction du club de s'exprimer publiquement sur l'affaire.
2: On est autorisé, enfin il n'y a pas de contre-indication. Aujourd'hui le problème c'est que vous voulez résoudre l'enquête avant la justice répondre à des on-dit on a entendu que à. moi je pense pas que ça, ça va faire avancer les choses donc euh, je pense que le mieux malgré tout c'est de laisser faire à la justice et qu'après on puisse répondre à des choses claires et nettes
0: ce qui est sûr en revanche, c'est que le président de Nice, Jean-Pierre River, a bien été entendu dès vendredi par les policiers chargés de l'enquête. Il aurait pu être au courant assez rapidement des propos prétendument discriminants de Christophe Galtier auprès du directeur sportif Julien Fournier, sans forcément en parler aux décideurs parisiens au moment du transfert de l'actuel coach du PSG.
1: Michael Lefebvre que vous retrouverez en fil rouge dans les Flash infos de RTL pour suivre ce Nice-Bal, coup d'envoi 21h également à suivre en image sur W9. Merci beaucoup
0: Hortense Crépin. À tout à l'heure avec vous 7